0: Économie, Finance, Affaires, Entrepreneuriat. Francis
1: Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario, comment ça va?
0: Ça va bien. Alors tu nous parles de la PCU, de ses efforts du, du fédéral pour essayer de récupérer des sommes, des
1: sommes, des milliards payés en trop. Oui, effectivement, le, ça, on a appris le, hier que qu'en fait, l'ARC, l'Agence du Revenu du Canada, essayait de remettre la main sur 3,2 milliards de dollars, Mario, qui auraient été versés en trop dans le cadre de, du, de, de la PCU, donc de la prestation canadienne d'urgence. On se rappellera qu'on avait... À l'époque, <rire> on dit demandez Demandez-la, on décidera bien après. Donc là, on est en train de décider. Puis je pense qu'effectivement, plusieurs personnes euh, ont demandé cette prestation-là sans y avoir droit. C'est quand même étonnant, Mario. Là, on parle de 825 000 personnes qui auraient perçu ces montants-là sans vraiment y avoir pleinement droit sur un total de un peu plus de 9 millions. Mais tu as aussi, il je, je pense,
0: Francis, qu'il y en a aussi qui y avaient droit, mais qui l'ont reçu en double. Il y a eu, tu sais, c'était euh, au début. C'était quelque chose, je me souviens.
1: Ah, c'était un peu les, ah, Oui,
0: les gens écrivaient à Pierre-Olivier Zappa à LCN pour dire Moi, j'ai eu tant de mille, tu sais, j'avais prévu 4 000. j'ai eu 8 mille déposés dans mon compte, je comprends plus rien. Puis le conseil qu'on leur donnait, c'était Hey, touchez pas à ça, là, tu crois, mettez ça dans un compte à part, mettez ça de côté. Ils vont vous leur demander, mais tu sais, la vie est ce qu'est la vie, là, Francis. Les gens ont des besoins. La semaine d'après, lauto ça coûte X mille pièces faire réparer ça. C'est la réalité de la vie. Quand une fois que l'argent est déposé dans le compte, là.
1: C'est ah, quelque chose certain. de demander aux gens de le garder. là C'est certain. puis Je vais juste renforcer le point que tu fais. L'ARC ne dit pas que ce sont des fraudeurs. Effectivement, il peut y avoir un certain nombre d'erreurs. D'ailleurs, sur les 800 quelques milles, euh, l'ARC rappelle qu'il y a quand même eu 25 000 cas de vol d'identité, donc carrément des gens qui, qui utilisaient des, des, des les noms de d'autres individus pour percevoir des chèques et les encaisser à leur nom, donc ça, c'est vraiment illégal, mais dans le cas qui nous concerne, c'est vraiment potentiellement des erreurs, soit de l'ARC, soit carrément des gens qui avaient peut-être mal compris les règles. n'en demeure pas moins que c'est un peu particulier, Mario, à l'ère où on on essaie de se battre contre le, la, la vie chère et l'inflation, etc., que l'État vienne rappeler des centaines ou des milliers de dollars de certains des citoyens pour des versements qui ont été faits maintenant, tu sais, ça va bientôt faire trois ans ah oui. là, que la pandémie s'est déclarée. Tu sais, comme tu dis, l'argent dans le compte, il est dépensé dans la même semaine, dans le même mois, trois ans plus tard. Tu sais, il, ça fait longtemps qu'on qu l'a oublié. donc Effectivement, ça pourrait être mal perçu. L'ARC dit quand même qu'ils vont essayer de travailler tu sais, dans un angle plus gentil que d'habitude. <rire> je paraphrase, là, mais qui vont être peut-être moins agressifs là, que ça dans des cas de, de, de vraiment de d'argent en impôts ou en taxes qui sont dus là, de manière légitime. Ouais. Fait que, on va suivre ça, mais c'est quand même étonnant. Mario, c'est presque une personne sur dix là, qui est visée par ce, ce, ce rappel de l'argent. Donc, euh, euh, sur les 9 millions qui avaient reçu de l'argent. Donc, encore une fois, c'est quand même une, une grosse une grosse opération de la part de, de la RC. Puis je me, je me posais quand même la question, tu sais. Récupérer de l'argent auprès de 825 000 personnes, ça va coûter combien? Non, euh, ça va combien de fonctionnaires. Le temps de fonctionnaires, lettres, hein, de, ça, de temps, de fonctionnaire, de, etc. Euh, 3,2 milliards, c'est le le total théorique, on pourrait dire, qui pourrait être récupéré. Après quelle somme va qu Dans la vraie vie, possible. on va peut-être aller
0: en chercher un milliard et demi, puis ça va avoir coûté un milliard bonnet. après d'opération <rire> pour aller le chercher. Ça. <rire> on va rester Exactement. Un vrai fait demi ça, pour ça, pour ça, genre, ça. Exactement. la Banque centrale du Canada, c'est rare que une banque perd de l'argent, et c'est rare dans l'histoire du Banque de la Banque du Canada qu'elle a perdu de l'argent. Mais il y a eu, d'ailleurs, c'est plus au Canada anglais qu'au Québec. J'ai vu des reportages
1: là-dessus ces derniers jours. Là. Ouais. La Banque du Canada perd de l'argent. Explique-nous ça. Ben, les banques les banques perdent à l'occasion de l'argent, Mario, elles font des erreurs d'attribution de prêts, mais les banques centrales, effectivement, ben, depuis la création de la, de la Banque centrale du Canada, il y a 87 ans, c'est la première fois que ça arrive. Euh, dans le fond, la banque centrale, la manière que ça fonctionne, il y a le taux directeur, dont on a beaucoup parlé, qui se reflète ultimement dans les taux hypothécaires, les taux d'emprunt, etc. C'est aussi le taux auquel ils rémunèrent, euh, dans le fond, l'argent des banques, tu sais, l'argent un peu comme non-utilisé, si je peux, euh, si je peux tu sais, donc les soldes de règlement. Là. Donc, ultimement, c'est in and out, mais sur le période d'une année complète, ça finit par être le taux de directeur donc, qui est redonné à ces banques-là. Et de, du côté des revenus, ben évidemment, la Banque centrale, elle, elle a des, des revenus d'intérêt sur euh, sur les, les obligations qu'elle a achetées du gouvernement. Puis pendant la pandémie, euh, pour un peu sauver les meubles, si tu veux, Mario, la Banque centrale du Canada en a acheté beaucoup. Euh, elle a comme quintuplé son portefeuille d'obligations, donc elle s'est retrouvée à un moment donné avec près de 500 milliards de dollars là, de, de, ces, de ce papier-là. Évidemment, à une période où le taux d'intérêt était très, très faible. Donc, c'est des, des, des billets qui rapportent très peu. Et de l'autre côté, elle doit rémunérer les banques à... 3.75% actuellement, donc ça fait en sorte qu'il y a un différentiel. Puis donc pour la première fois de son histoire, la banque centrale a perdu 500 millions de dollars en un trimestre, alors que l'année dernière elle avait fait 2 milliards de dollars de profit. Là, si on annualisait cette perte là, elle ferait 2 mais là, milliards là, de dollars. Explique
0: nous profit. quelque chose, là. Quand la banque, ouais. parce que là, la banque du Canada prête aux banques qui prêtent au monde, mais quand la banque du Canada
1: <rire> perd de l'argent, c'est quoi Elle Va voir Guy la Liberté, ben, tu « moi 500 millions Oui, va voir. Ouais, ben c'est, c'est <rire> sûr, bon, sûr que comme n'importe quelle organisation, là, hormis le fait qu'elle a le monopole de créer de l'argent, tout ça, comme n'importe quelle organisation, elle a de l'encaisse, puis il y a des rentrées puis des sorties, elle a des employés, bon, elle, elle imprime des billets de banque physiques, il y a fait plein plein d'activités en collaboration avec la monnaie royale canadienne, mais ça pour dire que euh, donc quand elle perd, quand elle gagne de l'argent, ce que j'ai quand même fouillé la chose, quand elle quand elle gagne de l'argent, ce qui est la norme depuis 100 ans, cet argent-là est remis à l'État, donc ça, ça rentre dans les revenus de l'État fédéral. Quand elle en perd, ben, Techniquement, son seul actionnaire étant le gouvernement fédéral. Techniquement, il devrait y avoir comme un bail-out de la Banque centrale. Mais encore une fois, tout ceci est un petit peu... Hey, Francis, Francis,
0: ouais. Francis, ouais. M. Trudeau va capoter. Lui, les, les, les <rire> déficits, il n'est pas capable, là. <rire>
1: Ouais, non, ouais, c'est ça. On connaît pas, son inversion. Bon On ça. connaît son inversion pour les déficits. 500 millions de euh, dollars. il manque une coupe de zéro là pour, ah, pour faire, faire part. Hein. <rire> qu'on a eu en 2020. Mais tout ça pour dire Mario que donc c'est intéressant puis donc c'est une situation qui va être naturellement se corriger d'elle-même parce qu'à mesure que des nouvelles obligations sont émises, la banque centrale va donc gagner d'avantage sur ce qu'elle détient puis ça va se normaliser jusqu'à un moment donné où est-ce qu'elle va renouer avec la, la la profitabilité, mais ça pourrait prendre plusieurs trimestres voire plusieurs années. Puis tout ça s'explique Évidemment, Mario, par le fait que l'augmentation des taux du taux de directeur a été tellement rapide que ce fossé-là, d'habitude, qui se crée graduellement, on rémunère les banques de plus en plus rapidement, mais nos obligations génèrent de plus en plus euh, de revenus. Ben, le, le fossé s'est creusé comme en l'espace de quelques mois et donc ça nous donne cette situation-là un petit peu drôle d'une mmh. banque centrale qui est déficitaire comme si nos banquiers centraux ne savaient pas compter finalement, ouais. fait que c'était un, un petit peu rigolo.
0: Et parlant de banque centrale, euh, bien, euh, le, celui de la, de la banque centrale américaine, M. Powell, a pris la, la parole aujourd'hui et ça, ça, oui. ça a
1: été écouté ben, comme toujours, hein, Mario, puis évidemment, euh, M. Powell, donc, de, de, de donner une allocution aujourd'hui, puis donc, il, comme c'était un petit peu attendu, là, puis ça avait été dans les minutes de la Fed la semaine dernière, euh, il, a, il a mentionné donc que ce n'était pas la fin de la politique restrictive du point de vue monétaire. On a paru des nouvelles que la croissance américaine était supérieure à ce qui était attendu. On parle de presque 3% sur une base annualisée, ce qui est quand même bon quand on considère tout ce qui se passe actuellement. Et donc, M. Powell a dit, on va continuer sur la trajectoire, on veut ramener l'inflation à 2%, euh, mais, euh, bon, forcément, on, on constate qu'il y a un lag entre le moment où on prend les décisions et puis le moment où ça se réalise, et donc, ce qui semble se dessiner, Mario, c'est que lors du, de la prochaine annonce, il va y avoir une augmentation du taux euh, directeur américain d'un de demi-point, euh, ce qui est quand même une réduction du rythme. Les quatre dernières augmentations aux États-Unis étaient de trois quarts de point, donc, euh, ça s'est allé très vite. Yeah. Et donc, là, tu, comme... tu
0: vois venir ma prochaine question, est-ce qu'on s'attend à la même chose de la Banque du Canada? la Banque du Canada, ça va venir vite? C'est la semaine prochaine ou l'autre? Euh, ouais. Il devait parler début décembre. Parce que ça pourrait être? Moi, je m'attendais à un quart de point. Je m'étais préparé psychologiquement à un autre quart de point. Est-ce que ça pourrait être un demi-point?
1: Euh... Oui, ben ça pourrait. j'en a moins d'indications. Ouais. Tu sais, la, la Banque centrale du Canada est un petit peu peut-être moins vocale là, que M. Powell. Puis, donc, Évidemment, on a un peu moins d'informations. Il y a deux éléments, Mario. La première chose, c'est que la performance économique, on l'a vu au Canada, euh, est moindre que la performance économique canadienne. Donc, on, on voit déjà ici beaucoup plus l'impact négatif sur la croissance que c'est le cas aux États-Unis. Euh, N'en demeure pas moins que le marché du travail reste hyper performant au Canada comme c'est le cas aux États-Unis. L'autre élément, Mario, c'est que s'il se creuse un trop grand différentiel de taux, il y a toute une mécanique au niveau de la monnaie, tu des ouais, de C'est le de, de talent canadien tout, qui va planter, là. Qui va souffrir, effectivement, euh, ce qui est, qui est euh, ben, dans le fond, bon pour nos exportateurs, <rire> mais moins bon pour nos snowbirds, on va dire ça comme ça. <rire> ouais, <rire> Et donc, éventuellement, c'est sûr que les banquiers centraux disent qu'ils n'ont qu'un objectif ouais. de garder l'inflation. Non, mais en, en fait, on fait, on,
0: on rit, Mais un des problèmes d'un dollar canadien trop faible, c'est sûr que c'est bon pour nos exportateurs. Mais dans un contexte où tu es déjà pogné avec l'inflation. Nos importations coûtent plus cher. Toutes nos biens, nos fruits, nos légumes, l'hiver, tout ce qu'on importe, en dollars canadiens, nous coûte plus cher. Et ça, ça devient un facteur inflationniste au Canada. Ça devient un nouveau facteur de l'inflation. C'est comme notre monnaie vaut moins, comme notre dollar vaut moins. Il faut payer plus cher. Et donc là, as encore un, un autre effet sur l'inflation. Donc, c'est compliqué d'être une banque centrale. C'est beaucoup de paramètres interreliés ouais. qu'il faut <rire> essayer de,
1: de faire tenir ensemble. Hey, merci, Francis. Ouais. À demain. Je t'en prie. Bonne, bonne journée. à demain.